Hola, buen día. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos, hermanas, clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Estoy muy emocionado de ver a cada uno de ustedes cada mañana. Esto es muy precioso en esta comunidad en línea. Ayer desayuné con, con cinco miembros de la iglesia de New Jersey. Ellos son Koji y Yukari-san, una linda pareja. Y ellos dos son los papás de Yasu. Ella, ella es Keiko Hara. Eh, tuvimos una linda reunión y también no 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 pude no pude haber verle pero me encontré con Ryusuke Taki y este muchacho es Masaki Mujimora y ya el, el, el desayuno de la mañana es realmente muy preciosa y muy poderosa eh, compartiendo a pesar de que no teníamos mucho tiempo pero Realmente tenemos eh, una, un sentimiento muy profundo de, de cercanía entre nosotros. Hoy me gustaría hablarles de el camino de la vida para toda la humanidad, de la antología de la Madre Verdadera, el tomo 2. Vamos a estudiar. El camino de la vida para toda la humanidad. En el momento de nuestra muerte, dejamos el segundo mundo, el mundo del aire, y nos conectamos plenamente con el tercer mundo, el mundo del amor. Dejamos atrás el amor de nuestros padres y hermanos naturales y entramos en el mundo espiritual. Allí, eventualmente entramos en la esfera del amor en la que nos fusionamos con el cuerpo original de Dios. La semilla proviene del cuerpo original, por lo que tiene que dar fruto y regresar al cuerpo original. En el mundo espiritual, las personas respiran y viven centradas en el amor. Una persona que es incapaz de desarrollar un carácter completo de amor estará limitada en sus movimientos. Esta persona no podrá moverse libremente. Si hay varias puertas, por ejemplo, se le puede permitir entrar por una sola puerta. Si una persona quiere ser capaz de encajar en cualquier estación, cualquier lugar o cualquier momento, él o ella, necesitan desarrollar un carácter de amor perfeccionado. Es por eso que los seres humanos fueron creados para vivir a través de tres etapas. La libélula vive primero como una ninfa, nadando en el agua, luego sale del agua y cambia. Finalmente, comienza a volar y comienza a atrapar y comer insectos que nunca hubiese imaginado comer mientras estaba bajo el agua. Vuela con el mundo como su escenario. Hay muchos insectos que tienen alas y se desarrollan a través de diferentes etapas. Los seres humanos, que son las, la forma más elevada de la creación, tienen alas en el, la dimensión superior. Nacemos en el amor, vivimos en el amor, y como representantes de Dios, damos a los hijos e hijas a través del amor. Eventualmente, llegamos al lugar del descanso del amor y regresamos a casa para que podamos vivir eternamente en la presencia de Dios. En otras palabras, nuestras vidas comenzarán en el amor, maduran en el amor y finalmente son cosechadas con el fruto del amor. Cuando una persona muere, él o ella cosechan el fruto del amor. <coughs> ya, el mundo espiritual es un mundo hecho de amor. 
está lleno de aire de amor. Por eso es que debemos preparar nuestros órganos a través de los cuales podamos respirar el amor del mundo terrenal. Aunque vivimos en la tierra, debemos entrar con nuestros cinco sentidos espirituales centrados en el amor verdadero. Los sentidos físicos, como los animales, se enfocan solo en los sentidos de qué comer, qué beber y qué vestir. Y cómo hacer dinero. Esto está centrado en los sentidos físicos, pero realmente para poder ir al mundo espiritual necesitamos realmente entrenarnos nuestros cinco sentidos espirituales centrados en el verdadero amor. Por lo tanto, solo cuando te conviertes en una persona que puede experimentar el mundo espiritual y sentir y respirar con amor espiritual, no morirás en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, la gente respira y vive centrada en el amor. Una persona que es incapaz de desarrollar este carácter completo de amor estará limitada en sus movimientos. Esta persona no podrá moverse libremente. Si hay varias puertas, por ejemplo, se le puede a lo mejor a él o a ella permitir entrar solo por una puerta. Si una persona quiere ser capaz de adaptarse a cualquier estación, a cualquier lugar o tiempo, necesita él o ella desarrollar un carácter de amor perfecto. El problema es que, ¿cómo es que podemos realmente dar frutos en amor verdadero mientras estamos viviendo aquí en la tierra con nuestro cuerpo físico? Lo que debemos mantener y tener en cuenta es que el fruto del amor verdadero se da a través de las cuatro dimensiones del corazón y los tres grandes reinados y el reino de la familia real. ¿Cómo podemos realmente experimentar amor verdadero? Basado en, en la familia. Mi familia, por eso es que lo es todo. Entonces, la familia realmente tiene que ser cuidada con el carácter del amor verdadero. ¿Cómo podemos ser un hombre de amor verdadero? Por eso es que las tres generaciones y, y los, los tres grandes, las cuatro dimensiones del corazón y los tres grandes reinados, eso es, es lo que nos permite convertirnos en hombres de amor verdadero. Y viviendo el principio divino, la libertad, la caída y la restauración, vamos a estudiar el principio divino primero, la libertad y la caída humana. En resumen, la libertad no puede existir fuera del principio. La libertad va acompañada de la responsabilidad establecida en el principio y la libertad persigue logros que traen alegría a Dios. Las acciones libres generadas por el libre albedrío solo pueden producir buenos resultados. Por lo tanto, la libertad no puede haber causado la caída humana. Más bien, la caída humana fue causada por el poder más fuerte del amor sin principios, que abrumó la libertad de la mente original. En verdad, los seres humanos perdieron su libertad como resultado de la caída. Cuando Eva fue tentada por el, por el ángel, se confundió emocionalmente e intelectualmente. Aunque la libertad de su mente original indujo en ella una sensación de aprensión, porque el poder del amor en ella y el ángel era más fuerte, cruzó el límite y cayó. 
Por el contrario, dado que las personas caídas también pueden relacionarse con Dios en libertad, si siguen las palabras de la verdad, forman una base común y se involucran en dar y recibir con él, entonces el poder del amor basado en principios puede revivir su naturaleza original. No puede ser que la libertad causase la caída humana. La libertad no puede existir fuera del principio. La libertad está acompañada por la responsabilidad establecida en el principio y la libertad persigue logros que traen alegría a Dios. Las acciones libres generadas por el libre albedrío solo producen buenos resultados. Aquellos que persiguen acciones libres generadas por el libre albedrío producen solo resultados del principio, la responsabilidad y el logro. Por lo tanto, no puede ser que la libertad causara la caída humana. Está escrito, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. La libertad de la naturaleza original. Mientras Adán y Eva estuvieran obligados por la advertencia de Dios de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, deberían haber guardado este mandamiento por su libre albedrío y sin la intervención de Dios. Ciertamente, la libertad de su mente original, que es inherente, responsable y busca el bien, los impulsa a obedecerla. Cuando Eva estaba a punto de desviarse del principio, la libertad de su mente original despertó miedo y presentimiento en ella en un intento de evitar que se desviara. Desde la caída, esta libertad de la mente original ha estado trabajando para atraer a las personas de vuelta a Dios. Trabajando de esta manera, la libertad no podría haber causado la caída de los seres humanos. Gracias. Entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Ya, mis hermanos y hermanas? ¿Dónde está la libertad? Hay libertad en la verdad. Por eso es que la Biblia habla en Juan 8.32, dice, Entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¡Wow! Muy lindo y poderoso esto, ¿verdad? Si tú conoces el principio, tú eres libre. Por eso es que la Biblia dice que conocerás la verdad y la libertad te hará libre. Si tú no conoces el principio, puedes cometer crímenes. Entonces tienes realmente conocer la voluntad de Dios a través del Hondoke, a través del principio divino. A través de leer el principio divino, tú podrás entender la voluntad de Dios. Tú podrás entender la mente y el corazón de Dios. Entonces, mientras tú entiendas el corazón y la voluntad de Dios y la mente de Dios, entonces tú serás libre. Si tú no conoces la voluntad de Dios, si tú no conoces el principio divino, serás, te, tendrás mucha confusión. No sabrás qué hacer. No sabrás dónde ir. No sabrás cómo resolver problemas. ¿Usted sabe? Por eso es que usted tiene que conocer el principio divino. Tienes que saber y conocer a nuestras palabras, las palabras de los palabras Entonces tu mente original será libre. No tendrás más luchas porque tendrás una mente clara. Por eso es que tienes que conocer la verdad. Tienes que conocer el principio divino. Y entonces el principio divino te hará libre. Y también otro, otro versículo de la Biblia que dice, 
la de segunda de corintios eh, capítulo 3 17 dice hay libertad donde está el espíritu del señor y ahora el señor es el espíritu y donde está el espíritu del señor hay libertad si como dios es el sujeto del amor verdadero siempre hay libertad donde quiera que esté dios donde están los padres verdaderos hay libertad si dios y los padres verdaderos están en tu corazón tu corazón será libre por lo tanto una vida que siempre asiste a dios sirve a dios puede ser y tiene una, tener una vida de libertad si vives centrado en ti mismo no habrá libertad allí entonces donde está dios tu corazón siempre será libre donde está dios donde está el señor nuestro señor jesucristo el señor nuestros padres verdaderos tú sentirás muchísima libertad y te sentirás protegido verdad mis hermanos y hermanas y el tercero donde habita el amor verdadero hay libertad si tú posees amor verdadero no hay lugar por el que no puedas atravesar no importa dónde vayas tú pasarás sin restricciones el amor verdadero lo ama todo mientras tú tengas amor verdadero tú vas atravesarás por todo tendrás paso libre el verdadero amor es el amor a dios a los seres humanos y a todas las cosas por lo tanto donde hay amor verdadero siempre hay libertad cuando tú amas a alguien tú puedes sentirte libre verdad tú realmente amas a tu esposa puedes sentir libertad verdad a pesar alguien te ame alguien te odie pero si pero si tú realmente amas a esa persona entonces tu corazón realmente está libre esto es realmente maravilloso en realidad el, el, las características del amor verdadero es increíble porque donde hay amor verdadero tú puedes sentir libertad hay libertad en el lugar donde te conviertes en uno hay libertad donde el cuerpo y la mente se vuelven uno el esposo y la esposa se vuelven uno los hermanos y hermanas se vuelven uno y caín y abel se vuelve uno tú puedes sentir libertad ahí donde nos convertimos en uno ahí está dios sin embargo para convertirse en uno solo el principio el amor y el corazón son posibles por lo tanto convertirse en uno significa que hay amor corazón y principios cuando tu mente controla y subyuga a tu cuerpo wow te sientes con una libertad cuando empecé yo solo 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 comía dos tenía dos comidas al día al principio no era fácil pero cuando superé tener solamente dos comidas al día entonces ya siempre me escapaba de, de la cena al principio era un desafío pero después de superarlo sentí realmente una libertad no tenía más luchas por el deseo de comer realmente me sentía libre mucha libertad especialmente cuando tenía yo desayuno y, y, y me y me saltaba la cena entonces estaba tan feliz de haber superado cuando nosotros controlamos a nuestro cuerpo físico a pesar de que al principio estamos con tantas dificultades luchando y luchando pero cuando lo superamos 
las, 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 las limitaciones físicas, nuestros deseos físicos, tú sientes una libertad increíble. Cuando hay unidad, en, cuando hay unidad alcanzas la libertad. Cuando tú verdaderamente amas a tu esposa, cuando amas a tu esposo, tú puedes sentir libertad. Pero si están luchando, están discutiendo eh, con tus hijos, con y tu esposa, entonces no hay tanta libertad, siempre hay ansiedad, hay tantas dificultades, ¿verdad? Entonces, cuando hay unidad, hay libertad. Esto es increíble. Donde hay unidad, hay ahí está Dios, y en el, no, y el nombre de Dios es de uno, es ser uno. ¿Dónde está la libertad, hermanos y hermanas? El principio divino nos explica muy, muy, muy claro, ¿verdad? Hoy, para el ministerio de los jóvenes, ¿cómo olvidar cómo olvidar los defectos de los demás vamos a estudiar aceptar a fondo el liderazgo de abel durante durante la etapa de formación en nuestra fe debemos ser supera, supervisados a fondo por nuestro abel de fe debemos obedecer absolutamente a, fe, a abel debes tratar a abel como el mediador para entender la voluntad de dios y elevar el nivel de tu corazón En la etapa temprana de la fe, aquellos que no sirven a Abel no pueden deshacerse de su naturaleza caída. Por lo tanto, para liberarme de mi naturaleza caída, debo hacer el esfuerzo y el Johnson para servir a Abel. En la etapa de formación de fe, se ven las faltas de los demás y se critica rápidamente. Sin embargo, a medida que tu fe crece, cuando ves las faltas de los demás... ¿Te sientes como tus propias faltas? Es fácil para nosotros vernos horizontalmente entre nuestros hermanos y hermanos mayores, jóvenes, y culparnos unos a otros por sus faltas. Pero, ¿puedes ignorar a tus mayores porque no son buenos ejemplos? Si ves que tus hermanos mayores hacen algo mal, primero debes reflexionar seriamente sobre ti mismo. Ya, los seres humanos caídos. No quieren ser gobernados por nadie, ¿verdad? Muy arrogantes. No quiero escuchar de nadie. Sin embargo, en el ámbito del amor verdadero, ser ser gobernado por un ser querido es felicidad. Es amor que la persona que tú respetas, desde ese punto de vista, una persona que es un ser que está gobernado por el amor y... Se supone que se siente en felicidad y alegría mientras es gobernado por el amor. Alguien me ama, ¿verdad? Decir que debemos recibir completamente la guía de Abel en nuestra vida de fe durante el periodo de formación no es un requisito condicional. Significa que debes hacerlo voluntariamente y con gran alegría bajo su guía o oh, En el estado de formación, absolutamente obedezco a Abel. Y a veces me siento que es una obligación, que es una responsabilidad y siento que me están forzando. No puedes hacerlo así. Realmente necesitas amar a tu Abel y respetar a tu Abel de manera voluntaria. Y yo estoy muy agradecido. Cuando yo me encontré con el reverendo Yonhan Lee, Como mi, y lo acepté como mi, mi Abel él era mi padre espiritual y le amé lo respeté y entonces para poder atravesar la etapa de formación cuando tú 
tú te piden que ames a tu Abel, no por una cuestión de obligación o por responsabilidad, realmente le respetas y le amas, automáticamente puedes tú superar la etapa de formación. Pero tú lo haces por obligación o por fuerza, por obligación, o porque alguien te está empujando, nunca vas a superar la etapa de formación. Para poder superar la etapa de formación, de verdaderamente, verdaderamente debes respetar a tu Abel, amar a tu Abel, centrado en el corazón voluntario, de buen grado, con felicidad, con alegría. Entonces, así tú puedes atravesar la etapa de formación. Si tú sinceramente amas y respetas a Abel, y tú vas a ver, y vas a discutir con él, y vas a, a hablar con él, por lo, entonces, por supuesto, la, la persona de, en Abel siempre va a mostrar interés y amor por esa, aquella persona en la posición de Caín, y no tendrá más remedio que venir y, y comentarte, porque, no, en lugar de preguntar, ¿por qué no informas? ¿Por qué, no, ¿Por qué me desobedeces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Antes de llamar la atención a las personas, la, la posición de Abel, ¿Cuánto yo amo a Caín? ¿Cuánto yo estoy interesado en Caín? Si yo amo a mi Caín de tal manera, entonces automáticamente se va a conectar conmigo. Y va a reportar, y va a informar. Esta es mi experiencia. Entonces, alguien que no te reporta, alguien que no te informa, alguien que no conversa contigo y simplemente decide las cosas por sí mismas, eso significa que tu Caín aún se siente con falta de amor. Pero si tú verdaderamente amas a tu Caín, Caín con certeza viene a reportarse. Porque Caín, porque Caín quiere que su Abel sea feliz. Si tú verdaderamente respetas y amas a tu Abel, pero si simplemente eh, te, eh, conversas y simplemente te llama la atención sin ese, aquel corazón de amor, sin ese respeto, aquella relación no podrá durar. Pero lo importante es que Tú debes cumplir tu deber básico. Si tú no tienes un corazón de respeto y amor por tu abuel, incluso si no informas bien al principio, debes informar al menos de manera condicional. Al principio, tú informas y reportas de manera condicional. Y a medida que inviertes gradualmente tu sincera devoción en ello, tu relación con Abel se hace más cercana. Cuando esto sucede, automáticamente tú estableces a Abel como, tu, como el mediador y gradualmente llegas a conocer la voluntad de Dios y el nivel de tu corazón se eleva. En la etapa de formación de fe, aquellos que no asisten o sirven a Abel no pueden deshacerse de su naturaleza caída. Entonces, para yo liberarme de mi naturaleza caída, debo tener y hacer el esfuerzo de devoción sincera de servir a mi Abel. Siguiente. Una persona inexperta como yo debería pensar que todavía puedo cometer errores más grandes que el anciano que ha hecho mal a pesar de entrar en la iglesia antes que yo. Ofrecer devoción sincera y seguir la voluntad hasta ahora. Tienes que reflexionar sobre ti mismo seriamente pensando que Esto no es solo un problema para esa persona mayor. Así, la vida religiosa es reflexionar sobre ti mismo y preocuparte por ti mismo antes de preocuparte por los demás. Esto es principio. 
Pero no te preocupes por ti mismo, primero te preocupas por los demás. Además de las muchas diferencias de los ancianos en la fe, aún debes valorarlos mientras los ves luchar para llevar una vida mejor en su vida religiosa. Por lo tanto, si miras los defectos de otras personas, debes darte cuenta de que serás como ellos y reflexionarás sobre ti mismo. Necesitamos tener este tipo de conciencia. De esta manera, la fe es reflexionar primero en ti mismo y tomar una mayor determinación mirando los defectos de la otra persona. Si tú miras los defectos de otras personas y le criticas rápidamente, es una prueba de que tu fe se mantiene centrada en ti mismo. Es difícil para una fe tan egocéntrica ir más allá del nivel de formación. Las personas que critican a los demás rápidamente suelen ser de mente muy, muy, muy estrecha. Usted véalo, aquel que critica rápidamente y fácilmente se enfada, la mayoría, número uno, son muy, 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 muy estrecha, de una mente estrecha. Y fácil se enfadan, tiene que chequear, es, son muy arrogantes, son muy arrogantes. Hay muy pocas personas de mente estrecha que pueden comprometerse con la otra persona. Y cuando otros te critican, no puedes aceptarlo y te enfadas fácilmente. Y debido a que la otra persona te criticó, continúas en conflicto y acumulando odio. Entonces, ¿qué evidencia muestra que mi fe está creciendo? Esto es muy importante, mis hermanos y hermanas. ¿Cuál es la evidencia donde se ve que mi, mi fe realmente está creciendo? Esto es cuando los defectos de la otra persona comienzan a sentirse como mis defectos. Este tipo de persona es una prueba de que el espíritu está reviviendo gradualmente. Es como una cuestión de transformación. Entonces, si tú ves... Las, los, los defectos de tus hermanos mayores que van por el camino equivocado y tú ves entonces tú reflexionas seriamente por sobre ti mismo entonces entonces cuando tú haces piensas tú, tú, tú dices yo cuando me haga mayor voy a cometer los mismos errores o peor entonces no te preocupas por los demás sino que te preocupas por ti mismo porque entonces no, tú con tu fe no puedes te, preocuparte por los demás primero tienes que preocuparte por ti mismo al margen de los defectos, de las faltas de los demás. Por lo como poco, pues tienes que preocuparte por eh, crecer en espíritu y no, no dañarte por dentro. Entonces, la vida de fe no tiene tiempo. Y primero, en lugar de preocuparte por los demás, te preocupas por ti mismo. Pero la vida es reflexionar. Entonces, te preocupas por los demás. Y te preocupas primero por los demás. A pesar de los defectos de los demás, a pesar de los pecados inclusive de los otros, tú ves esas diferencias pensando inclusive que a pesar de que esto está en el pasado, aún están dif con dificultades y tienen, están pensando en su vida de fe, cómo crecer y aún están aquí a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas y están todavía con el deseo de superarlo. Y tienes que sentirte agradecido 
cuando nosotros veamos estas estas personas hermanos mayores. Siguiente. ¿Cómo olvidar los defectos de otras personas? El camino de la fe es siempre un camino para reflexionar sobre uno mismo utilizando a la otra persona como espejo y avanzar hacia un nivel mejor. Sin embargo, si miras las faltas de la otra persona, ¿qué pasará si etiquetas a esa persona como mala o tienes una mala percepción sobre ella? Aquellos que se preocupan por su propio crecimiento nunca recuerdan las faltas de los demás. Incluso si escuchamos cosas malas sobre la otra persona, rápidamente las olvidamos. Aquellos que se preocupan más por su propio crecimiento olvidarán rápidamente las faltas de las otras personas. ¿Por qué? Es porque estoy más preocupado por mi crecimiento que por centrarme en las deficiencias de la otra persona. Incluso si la otra persona cometió un error. Si tú lo aceptas como tu falta, no recordarás la falta de esa persona en lo absoluto. Sin embargo, si reconoces la culpa de la otra persona como tu culpa, seguirá siendo una mala percepción para ti y no podrás dejarla. Si, si las faltas de los demás están clavadas en tu corazón, no puedes eliminarlas. Es por eso que no debes recordar las faltas de las otras personas, porque las faltas, los defectos de la otra persona son mis faltas. Gracias, Hebelihani. Cuando te ves a una persona cuya fe no está creciendo, usas a esa persona como un espejo y la criticas sin reflexionar en ti mismo. Entonces, cuando tratas con esa persona, la tratas con aquella noción preconcebida sobre ella. Los tratamos con el pensamiento de que esa persona es este tipo de persona, es así, es asado. Si tratas a las personas con aquellas nociones preconcebidas, tu vida de fe se desviará desde el punto de vista de Dios y Dios no podrá obrar a través de ti. Tenemos que seguir mirando todo desde el punto de vista de Dios y desde el punto de, un, de, 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 desde el punto de vista paternal. Porque si nosotros tenemos nociones preconcebidas sobre la otra persona, nuestra relación humana nunca mejorará. Entonces, ¿cómo es que nos deshacemos de las ideas preconcebidas? En primer lugar, debemos verlo desde el punto de vista de Dios, con la mente de que todos somos hijos e hijas preciosos de Dios. ¿Usted sabe? Mi, 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 mi yerno siempre él me, está, me, me servía cada mañana y cuando yo veía cuando yo veía esto yo siempre sentí es tan precioso esto para mí como 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 un modelo no cuando tú ves a un alguien con este tipo de corazón precioso le tienes que le, le tratas como el hijo precioso y la hija preciosa de Dios tú no puedes olvidar no, tú no puedes tener más preconceptos entonces aquel que viene a mí y le tratas oh esta persona me ha enviado a mí entonces tu corazón siempre tendrá una frescura tu mentalidad siempre estará fresca ah pero si piensas ah esta persona es así esta persona piensa así si tú tienes tus propios preconceptos Dios no 
puede trabajar contigo. Esto es, eh, yo, yo también lucho con esto también. ¿Cómo podemos superar estos preconceptos? Los seres humanos tienes estos preconceptos. Y mientras tengamos preconceptos, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos mirar a las personas de manera preciosa? Cuando nosotros, cuando el prejuicio se, eh, eh, surge, tienes que ver a la otra persona como hijo o hija de Dios, así como Dios te ve a ti. Porque cuando tú asumes esto, tienes que determinarte de hacer más por esa persona. Y tienes que asumir responsabilidad por los defectos y sentir que tú tienes que protegerle y amar, no importa lo que pase. Para hacer esto, necesitas el corazón y la mente de un padre. Cuando tú ves el, los defectos de otra persona y, o de tu Abel, tú tienes que pensar, no importa el qué, voy a ser responsable por esta persona. No importa el qué, realmente voy a elevarle. No importa el qué, voy a protegerle. Si nosotros tenemos este tipo de corazón responsable y tratamos de proteger a aquella persona, tratamos inclusive de elevarla sin acusarla, entonces tú vas a realmente a crecer. Aquí lo importante es que tu corazón, tu amor primero, aquellos que se preocupan por su propio crecimiento, nunca recuerdan el defecto de las demás, incluso si tú escuchas cosas malas de la otra persona, te olvidas rápidamente de eso. Aquellos que se preocupan más por su propio crecimiento que por otros, fácil se olvidan de los defectos de los demás. ¿Por qué? Esto es porque tú estás más preocupado por tu crecimiento que la otra persona. No tienes tiempo de preocuparte por los demás. Tienes que enfocarte en tu propio crecimiento. ¿Por qué te preocupas de los demás? Preocúpate de tus propios problemas, de tus propias circunstancias. Incluso, si la otra persona comete errores, si la aceptas como tu propio error, tu propia falta, no recordarás la falta de esa persona en lo absoluto. Entonces, hoy estamos aprendiendo muchas cosas lindas, ¿verdad? ¿Cómo olvidar los defectos de los demás? Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Hola, doctor John. Buenos días a todos. Ya me gustaría compartir lo que estamos haciendo aquí en la iglesia de Clifton, en la iglesia de New Jersey. De hecho, tuvimos un, un, tuvimos un programa de siete días y básicamente está, está, empezamos este programa para todos los nuevos miembros, como sea segunda o primera generación para por para simbola, simbolizar los tres estados de la vida en estos en este centro de vida en este centro eh, el programa se trataba de hablar en un programa de vida centrado en Dios entonces esta semana tuvimos cuatro participantes todos son segunda generación y estos son estos son los cuando llegaron y vinieron aquí y, y después tuvimos un programa de bienvenida el pastor uh, Taquino dio la palabra para ellos la guía para ellos y básicamente este es el 
el, el, el estilo de vida para poder realmente como compartir cuando que limpiar juntos comer juntos y entonces está, estamos a, agradecidos con mamá Esther que ya nos ayudó muchísimo para preparar la comida y la porque la comida siempre tuvimos siempre siempre oh qué linda comida ya yo quiero comer el problema es es que no podemos no podemos hacer dieta con este servicio de comida siempre tenemos buena comida así que estábamos muy feliz cuando eh, las estas figuras madres que nos, siempre nos cuidan y para cerrar básicamente esta es la tradición principal pero en, el, entre, en la mitad por supuesto unos tenían que ir a clase otros tenían que ir a trabajar pero durante ese tiempo libre teníamos la oportunidad uh, de edu educarnos y entonces lo que hicimos fue leer el principio divino uno a uno eh, leer también eh, la autografía del padre verdadero y aquí están las educaciones que realmente hicimos en estos siete días eh, hablamos del significado del hondoque cómo orar cómo, cómo por, eh, por qué, qué significa yu por qué por qué hacemos eh, el, el, el nombre de los padres verdaderos cuál es el cuál es el significado de las eh, condiciones espirituales la vida de fe la relación Caín y Abel y por supuesto la, la sal sagrada también estas estas conferencias eran muy importantes más que más allá del principio divino y ellos estaban muy contentos de recibir este tipo de educación la última parte también tuvimos un tiempo en el que a través estos hermanos que al principio eran muy muy tímidos pero después de los siete días podemos ver cómo ellos eran eran eh, eh, estaban compartiendo más y, y tenían una personalidad y su carácter de verdad entonces entonces después de esto volvimos a casa y esto estos dos programas que tuvimos la verdad es que para mí fue liderar esto este programa yo siento sentí mucha esperanza de nuestra segunda generación y inclusive cuando yo he hablado con ellos y veía sus circunstancias yo sentía que se necesitaba este tipo de ambiente donde podíamos realmente compartir libremente inclusive nuestras luchas y realmente sentirse guiado y sentir inclusive como para motivarlos inclusive para tener un estilo de vida centrado en Dios a pesar de que doctor John la, la última vez que habló delante de todos los jóvenes de la Academia de Paz y nos dijo que lo, los jóvenes tenemos que alcanzar a través, eh, tenemos que ser, alcanzar ser verdaderos hijos e hijas de Dios y los padres de Dios. Y entonces esto es uno de los pasos que es necesario para un programa real donde podamos realmente crear un modelo de fe, un modelo de Hyojong. Es Simplemente estamos agradecidos de que, de escuchar su testimonio, de 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 realmente interactuar con ellos día a día y, 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 y de alguna manera establecer un ambiente no solamente para la segunda generación sino también para todos los miembros y para todas las familias que están aquí aquellos que que quieran que tienen un invitado aquellos o segunda generación que quiera aprender más a propósito de, las de nuestras tradiciones y están todos bienvenidos estamos aquí si quiere realmente que realmente tener aquel ambiente para esto 
yo es, realmente queremos, queremos establecer realmente aquel ambiente y tener realmente una, una iglesia modelo. Esto es. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jake.